0: Amém? Glória a Deus, né irmãos? Mais um motivo maravil... mais um dia né? maravilhoso que o Senhor nos deu. Esse é o dia do Senhor, dia que Ele fez para a sua glória, para o seu louvor. E hoje nós podemos aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Nós estamos hoje iniciando um novo é, tempo, né, uma nova estação litúrgica. Alguém sabe o que é? Ninguém. Eu vou falar com o Denilson para a gente poder estudar melhor isso aqui, né? Hoje, para a glória de Deus, é o primeiro dia, o primeiro domingo do advento. Ou seja, estamos aí a quatro domingos do Natal, de comemorarmos uma data muito especial para nós cristãos, né? Nós sabemos que a nossa salvação, ela vem da, da morte e ressurreição de Cristo, não é verdade? Da obra redentora do Senhor ali na cruz. Mas nada disso poderia ter acontecido se ele não tivesse nascido. Na verdade, ele se esvaziou de si mesmo. E a sua submissão ao Pai não se deu apenas ao chegar na cruz e aceitar ser crucificado. Né? Não foi apenas esse o sacrifício dele. Ali foi quando ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado. E o consumado quer dizer, foi tudo feito de forma plena. Mas o início se deu quando ele é, se submeteu ao Pai em esvaziar-se de si mesmo e se fazer homem. O Criador se fez criatura, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. E nós, nesse mês de novembro, tivemos é, uma série de mensagens pastorais que, para mim, foram muito edificantes. Eu espero que esteja bem fresco aí na memória de cada um de vocês, que é eu vou falar, a ortodoxia, alguém lembra o que é a ortodoxia? É a doutrina reta, não é isso? É a doutrina sem curvas, e o Denilson falou bastante disso no primeiro domingo. No segundo domingo, nós estudamos sobre serviço, a diaconia, isso mesmo. Está é, lembrando aí, né? estão buscando aí, os mais, é, é, os mais recentes é mais fácil da gente lembrar, né? Então, glória a Deus. E a gente entendeu que a diaconia não é o serviço na igreja apenas. Nós é, aprendemos que é o serviço ao corpo de Cristo. Não foi isso mesmo que o Denilson tratou aqui no domingo, quando ele falou de diaconia? Não é apenas receber os irmãos ali enquanto estão chegando. Então, a gente vai estar na porta, eu vou ver se tem é, cadeiras para os visitantes sentar, eu vou Isso faz parte, mas isso não é a diaconia né? Ou somente isso é a diaconia. Isso é parte da diaconia. Domingo passado, estudamos sobre a comunhão. Não é mesmo? E comunhão é um assunto aqui que deveria ser bem... É, como que eu posso falar? Bem, é, bem simples para cada um. Afinal de contas, nós estudamos isso todas as quartas-feiras há pelo menos dois meses. Tem, no mínimo, dois meses que nós estamos estudando aqui o, vid o livro Vida em Comunhão, do Bonhoff. Não é? E a gente tem tratado bastante sobre essa questão de comunhão, que é muito além de chegarmos aqui no domingo e é, assistirmos o culto ou cultuarmos ao Senhor. Está muito além disso. A comunhão, é, ela transcende essas paredes, ela transcende uma mensagem durante a semana, ela transcende tudo isso. A comunhão verdadeira é aquela na qual nós tomamos o fardo do outro e ajudamos ele a carregar esse fardo amém e hoje para finalizarmos nós vamos falar sobre a oração e é para ser um assunto também bem simples não é mesmo é, a oração que está ali a palavrinha em grego ali é proserromo tá não precisa decorar não é só para que vocês é só para uma questão de curiosidade. Aquela palavrinha ali se, se fala tá? e ela quer dizer oração. Mas não é qualquer oração, não é qualquer oração. Não é aquela oração de súplica, onde eu entro diante do Senhor e começo, talvez, a batalhar por alguma coisa. Né? Os pentecostais vão, vão falar sobre aquela guerra espiritual, onde a gente chega em casa e começa a mandar todos os demônios embora. Não é essa oração. A oração que nós vamos tratar hoje é a, aquela oração bem mais particular. Quando nós falamos de prosérromo, nós estamos falando daquela oração íntima que você tem com o Senhor. Aquela oração de entra para o seu quarto e ora ao seu pai que vem em secreto. Amém? É, esse assunto... Esses assuntos né, que nós tratamos aqui, nós entendemos que são pontos centrais, são pilares para uma igreja saudável. Qualquer igreja que não tenha é, esses, é, essas coisas como pilar, ela não é uma igreja saudável. Você, enquanto cristão, se não atenta para essas coisas, você está falhando de alguma forma. E o interessante agora, qual desses é o mais importante? Qual desses pilares é o que sustenta a nossa vida no Senhor? Então, não tem o mais importante. Nós vimos que são quatro pilares, são quatro pontas. Qualquer um que estiver faltando está fazendo com que você esteja manco na sua caminhada cristã. Você estará manco na sua vida cristã. Todos eles são extremamente importantes. Mas nós veremos uma coisa interessante: que apesar de todos terem o mesmo grau de importância, a oração é a entrada para cada um deles. A oração é onde tudo se inicia. E, por incrível que pareça, a oração é uma das coisas mais negligenciadas enquanto cristãos. E o que eu quero, o que eu proponho nessa manhã, é que nós, da mesma forma que aprendemos, o que é a ortodoxia, nós aprendemos o que é a diaconia e a coinonia, que nós aprendamos também o que é prosérromo, que nós aprendamos também o que é a oração, porque às vezes nós erramos por não saber o que é as coisas. Amém? É, eu quero ler um texto que está lá em Efésios 6, do 10 ao 19. Para quem tem aí o hábito de... Anotar, é um bom hábito anotar, né? Os textos. Esse texto eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, mas os outros vocês podem só anotar para conferir em casa. Façam é, como os bereanos, né? Que depois conferiam tudo. Confiram em casa os próximos textos, mas anotem, porque vão ser bastante textos aí, tá? Amém? Efésios capítulo 6 do versículo 10 ao 19. Amém? Todos conseguiram encontrar? Tem uns ainda virando as páginas aí, vou esperar um pouquinho. Amém? Vai falar assim, Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as, e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, toda, é, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no, é, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, é, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Vamos lá Deus Santíssimo, Pai bendito, Estamos diante da palavra santa do Senhor, a voz do Senhor ao seu povo, a revelação plena do Senhor, Deus, para nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreendê-la. Deus, são verdades eternas do Senhor, Pai, que são difíceis, de difíceis compreensão, ó Pai, para nós, porque somos limitados e estamos tratando de um Deus ilimitado, da sua palavra, mas, Senhor, se o Teu Santo Espírito nos iluminar, se o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacitar, o Senhor, Pai, nós podemos, ó Pai, aprender do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, ajuda-me, ó Deus, a transmitir essas verdades aos meus irmãos, e que eles, ó Pai, possam é, receber essas verdades, e que possam, possamos, nós todos, sair daqui transformados pela Palavra Santa do Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, é, eu não vou fazer uma exposição desse texto, não é esse o intuito, eu quero falar sobre a oração. Mas nesse texto aqui, nós vemos uma coisa muito interessante, que ele vai falar para que nós tomemos a, a armadura do Espírito, não é? E ele vai falar que nós temos que tomar o capacete da salvação, nós temos que tomar a espada, que é o Evangelho, nós temos que tomar todas essas coisas... Mas como, como lançamos mão dessas coisas? Como nós podemos é, é, pegar tudo isso? Ele vai falar lá embaixo, com toda oração e súplica. Como eu disse, é, a diaconia, a ortodoxia, são pilares que nós vemos ali em Atos 2, 42, que todos permaneciam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas isso tudo só se torna possível se nós tivermos oração. A oração não é o, o, não é o pilar mais importante, mas é por ele que nós acessamos os outros. Nós precisamos ter todos de igual forma, mas é a partir da oração que nós conseguimos isso. Mas aí fica a pergunta, o que é oração? Será que nós realmente sabemos o que é oração? Nós sabemos como orar? Todo cristão de fato ora, todo cristão tem essa prática, tem é, esse hábito. Eu disse no começo, aqui na introdução, que infelizmente, esse é o ato mais negligenciado pelos cristãos. A oração é o ofício que o Senhor deixou para nós, que nós mais negligenciamos, infelizmente. Não entendemos que é a partir dele que adentramos ou acessamos todas as outras coisas. E aí, para a gente poder entender o que é oração, é, eu primeiro quero colocar o que não é oração. Eu quero explicar o que não é uma oração. É muito mais fácil nós entendermos o que é uma coisa, quando nós entendemos o que não é. Você já viu quando você vai é, acontece alguma coisa errada lá, que tem um monte de menino e alguma coisa errada acontece. Aí você chega e fala assim, quem fez isso? A primeira coisa que eles falam é, não fui eu. E eu tenho sempre o hábito de falar assim, eu não quero saber quem não foi, eu quero saber quem foi, não é assim? Só que a resposta deles não está errada, na realidade, nos ajuda bastante, porque se eu sei quem não foi, eu consigo chegar a quem foi. Quer ver uma coisa? Quando nós fazemos prova, aí você tem aquela prova com múltiplas escolhas, aí vem a pergunta lá, o que é água? Ou seja, qual, foi, qual é a fórmula da água? Aí vem aquelas escolhas lá, H2O, eu tenho CO2, eu tenho H ou O2. E eu começo, ah, eu não sei o que é água, a fórmula da água, mas eu sei que CO2 é gás carbônico, então não é água. Eu sei que O2 é oxigênio, não pode ser água. E eu sei que H é o hidrogênio, também não é água. Logo, só me, serve, me, me, só me resta o H2O, olha aí, eu achando aí a água, não é assim? A oração vai ser a mesma coisa, eu quero começar explicando o que não é oração. E a primeira coisa que eu quero dizer que não é oração, a oração não são, não são um monte de palavras jogadas ao léu. Você já viu quando, eu imagino que todos tenham passado por isso, eu faço isso constantemente, quando você está preocupado com alguma coisa e aí você começa a andar sozinho, você está indo para algum lugar, está caminhando, e isso vem na sua mente, você começa a argumentar com você mesmo, e você começa a falar um monte de palavras, você começa a discutir com você mesmo, isso não é oração. Ainda que a oração possa acontecer na nossa mente... Isso não é oração. Não são palavras ditas de qualquer forma. Não são argumentos que você usa para se convencer de alguma coisa. Isso não é a oração. É, a oração também não é uma estrutura de pensamento engessada que nós possamos aprender. Nós, quando vamos estudar ali é, sobre oração, a, o texto que normalmente as pessoas vão usar é a oração do Senhor, o Pai Nosso, não é assim? E aí ele vai mostrar toda uma estrutura de oração. E glória a Deus pelo Pai Nosso. Não está errado orar o Pai Nosso e tampouco a estrutura do Pai Nosso. A questão é que a oração não é algo engessado. Se você orar de uma forma diferente do que está ali, você deixou de orar? Não. Então, a oração não é uma estrutura que é toda engessada, que não pode ser mudada, que ela não pode ser é, é, dita de outra forma. Não, a oração não é isso. A oração também não é uma simples poesia, por mais bela que essa possa ser. Temos poesias lindíssimas, que não são oração. Bem como temos oração que se tornam poesias, não é verdade? Olha para você ver a oração linda que Maria vai fazer depois que ela encontra com Isabel, depois que elas ficam sabendo que estão grávidas. Isabel de João Batista, Maria de Jesus Cristo. E ela vai falar o famoso magnificat. Né? Ela vai magnificar o Senhor. Lindíssima a oração dela. Ela pode se tornar uma poesia. Por exemplo, os salmos... Todos os salmos, para nós, são poesias. O livro de salmos, na divisão bíblica, ele está enquadrado nos livros poéticos, não é verdade? Então, se tornam poesias, e são poesias lindas, e são orações. Então, as orações podem se tornar poesias, mas nem toda poesia é oração, certo? A oração não é o sacrifício humano pelo qual recebemos algo da parte de Deus. Não ache que... Você se prostrar diante do Senhor e clamar ao Senhor como um meio de sacrifício que você vai obter algo por isso. Muito pelo contrário, você não, tem, não há nada que você possa fazer ou algo que eu possa fazer para alcançar do Senhor alguma coisa. Nada, não tem absolutamente nada que nós possamos fazer. Certo? Então, a oração também não é um sacrifício. Não acho se você... Ah, eu preciso, eu estou precisando tanto de uma intervenção do Senhor na minha vida que eu vou orar para isso acontecer. Glória a Deus! Você tem que orar, de fato. Mas não acho que é por isso que o Senhor vai mudar algo na sua vida. Não vai ser. Se você estiver fazendo com esse intuito, eu sinto lhe dizer que você está perdendo muito tempo. A oração não é o meio pelo qual somos salvos. Não somos salvos porque oramos. Não é isso que nos salva. Nossa salvação está na obra redentora do Senhor na cruz. É aquilo que nos salva. Agora, por conta daquilo, deveríamos orar. Deveríamos orar porque o Senhor se entregou a si mesmo por nós. Mas não ache que você viver uma vida de qualquer forma e depois simplesmente chegar em casa e orar e falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, que você está salvo sinto te dizer também está perdendo tempo se você não leva ou não busca ter uma vida santa diante do senhor não há oração que te salve a salvação ela vem mediante o nosso arrependimento e fé em nosso senhor jesus cristo isso tem que nos levar a orar a oração é a nossa entrada nisso mas isso por si só eu quero viver uma vida desregrada e depois, tão somente chegar em casa e falar, vou orar e pedir perdão ao Senhor que está tudo certo. Sinto te, fal te falar. Isso não é uma oração e é uma perda de tempo. Por fim, a oração não é uma reza. E é interessante essa questão que eu até deixei por último, que a oração não é uma reza. Porque é, a reza ela é caracterizada pela repetição. A repetição das palavras, não é? Então, às vezes nós possamos pensar assim, então eu não posso ficar repetindo uma oração, não é verdade? Não, não é isso. Você pode repetir oração, tem orações escritas, como eu usei o exemplo, salmos são orações e deveríamos orar. Nós aprendemos isso na quarta-feira, é, que nós deveríamos orar os salmos todos os dias, não é? O Duquinha mesmo falou que começou a ter esse hábito agora. Todas as manhãs ele ora os salmos. Os salmos é uma oração escrita. Se tornou pecado ou deixou de ser uma oração porque nós estamos lendo algo? Não, não deixou. O que muda uma oração para uma reza? O que vai determinar o que é oração e o que é reza, o que é poesia? É a nossa intencionalidade. O que vai determinar se você está orando ou se você está é, é, rezando... Quer seja escrito ou quer seja algo decorado, é a sua intencionalidade. Se você sabe o que você está dizendo e o que você está pedindo, ainda que tenha sido uma oração escrita há tempos atrás, ela não vai deixar de ser uma oração. Mas se você está pegando aquilo como um ritual que você tem que cumprir todos os dias, ou todos os cultos, ou todas as vezes que você chega aqui eu tenho que cumprir esse ritual, e você começa a fazer aquilo de forma metódica, já deixou de ser oração por mais que seja uma bela verdade ou tenha sido uma bela oração. O salmos, que é uma oração, ele pode se tornar uma reza em sua boca e surtir qualquer efeito em sua vida. Certo? Então, nós entendemos o que não é oração, mas, ainda assim, nos resta a pergunta, o que é oração? Precisamos, de fato, orar? É... Em Romanos 8,15, vai falar assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoração, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. Então, a oração nada mais é do que o relacionamento entre um filho e seu pai, a conversa do fiel com o seu Senhor, o derramar do coração diante daquele que ouve e responde, o porto seguro para o desesperado. A oração é a esperança para o aflito, a cura para o deprimido, a força para o cansado. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. A oração é tudo para quem não tem nada, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. A oração está dizendo aqui que é nada mais do que um relacionamento de um filho com o um pai. Lá em casa quando a Sofia ela quer alguma coisa, ela não vira assim e fala assim, meu pai amado que está aí e tal, eu, eu preciso de... A... Não é assim. A Sofia é interessante. E eu, às vezes eu paro e fico observando essas coisas e falo assim, gente, como que Deus faz as coisas de forma tão incrível, né? Porque ela naturalmente, ela chega e fala, pai, eu dá um dinheiro aí para me poder comprar um lanche? Estou querendo lanchar lá hoje. É simples. Ela sabe que ela tem acesso... Ela sabe que ela pode chegar e pedir, que ela não precisa de uma formalidade, ainda que ela entenda que ela é filha e eu sou pai. Tem hora que ela esquece isso, aí eu tenho que lembrar. Mas, mas, mas é engraçado, porque isso acontece com nós. Nós esquecemos que o Senhor, Ele é Deus, é nosso pai, mas é Deus. E achamos que nós podemos chegar diante dEle com toda a ousadia e chamá-lo de o cara lá de cima, Faz aí o que eu estou precisando. Ou eu chego diante de Deus com toda a ousadia e falo, eu não aceito tal coisa. E aí o Senhor, ele é obrigado a me fazer como eu faço com a Sofia. Assim você fala com os lá de fora. Aqui não, eu sou seu pai. E o Senhor é a mesma coisa. Às vezes ele olha para a gente e fala, olha, acho que você esqueceu. Eu sou seu pai, mas não deixei de ser Deus. Não é verdade? Mas a oração é isso. Ela é... É a conversa de um fiel com seu Senhor, aquela pessoa que crê, ou seja, a nossa conversa com Deus. A oração ela não precisa ser estruturada, você pode chegar diante do seu Senhor e explicar que você está necessitado de alguma coisa, ainda que ele seja o seu Senhor. Você expõe as suas necessidades. Se ele vai atender ou não, é o critério dele. Mas nós nossa responsabilidade é expor ao nosso Senhor. Expro, ele vai falar, R.C. pro né? Ele vai falar assim, em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser cristão. Mas, um cristão, mas alguém, não pode orar e ser um cristão. Ou seja, se você se denomina cristão, se você se diz cristão, a primeira coisa a se Perguntar é, eu oro? Porque qualquer pessoa pode orar no momento de desespero, e eu já fiz demais isso. No momento de desespero aconteceu alguma coisa, meu Deus, minha mãe está chegando e eu não fiz o que ela mandou, ela vai me bater. Se o Senhor me tirar dessa, eu volto, eu, eu prometo ser alguém melhor. Não deixou de ser uma oração, é uma oração, na verdade, de desespero mas eu não tinha uma vida de oração. Então, qualquer pessoa pode chegar diante do Senhor e orar? Pode. Qualquer pessoa pode. Como eu disse, a oração é a intencionalidade do nosso coração. O que intenciona o nosso coração a entrar diante do Senhor, de fato, ainda que seja para pedir alguma coisa, é, é uma oração. Agora, o que não pode acontecer é você dizer, eu sou um cristão e simplesmente não oro. Eu simplesmente não converso com o Senhor. Infelizmente você entendeu tudo errado e você ainda não é um cristão. Infelizmente você está perdendo tempo também. É... Em Romanos 8,26, a palavra de Deus é clara quando diz que não sabemos como orar, que não sabemos orar como convém. Talvez por isso nem todo cristão ore, mas isso é um enorme erro. Demo, é, e demonstra falta de entendimento sobre o assunto, pois a mesma Bíblia que nos diz que não sabemos como orar, nos impulsiona e nos motiva até nos ensina como orarmos. Mateus 6,5 vai falar, E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Logo, a oração, ela, é, é, nós não sabemos orar. E não podemos deixar de orar porque não sabemos. Se você fala assim, poxa vida, mas eu não oro porque a, pró a própria Bíblia diz que eu não sei como orar. Se eu não sei como fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a orar. E você está, de certa forma, certo. Por isso, se você pensa dessa forma, venha às segundas-feiras, às 20 horas, porque temos a escola de oração. Amém? Mas isso não é motivo para não orarmos. Muito pelo contrário, se nós aprendemos alguma coisa, normalmente ela é praticando. Quando nós estudávamos, ou a grande maioria de nós estudávamos, o que, que o professor, quando ele ia nos ensinar matemática, ele passava a matéria e depois ele fazia o quê? Enchia o quadro de exercício. Fazia assim, ah, isso aí é para vocês praticarem porque você só vai aprender a se praticar. A oração é a mesma coisa, não precisamos nos envergonhar. Às vezes, como eu disse, a Sofia chega perto de mim e pede alguma coisa. E ela, às vezes, perde algumas palavras. Ela, às vezes, não entende, né? tem algumas palavras que ela está aprendendo, mas não entendeu ainda o significado real daquela palavra. E aí quer usar. Ah, eu aprendi uma palavra nova, eu quero usar essa palavra nova. Não tem nada a ver com o que ela está querendo dizer, mas ela fala a palavra. Ela vai parar de conversar comigo por causa disso, porque ela tem que entender cada palavra que ela tem que falar? Não. Ela vai aprender justamente conversando comigo. Que eu vou falar assim: não, filha, essa palavra não quer dizer isso. É igual esses dias ela estava falando: um praticamente. Tudo que ela ia falar assim é praticamente. Eu praticamente estou com sede. Eu praticamente. Minha filha, você está com sede? Eu não estou. Tá. Você não está praticamente com sede. Você não sente a sede? Está chegando. Daqui a pouco eu vou ficar com sede não é assim, O praticamente não cabe nisso, ou está com sede ou não está não é? mas ela aprendeu, por quê? porque veio se relacionar comigo nós também não devemos deixar de relacionar com o Senhor, deixar de orar porque não sabemos orar, porque essa mesma palavra que fala que nós não sabemos como orar, ela nos incentiva a orar e ela também fala que o Espírito Santo intercede por nós não é assim? ou seja, devemos orar, mas então por que oramos? Por que nós devemos orar? Né? Temos que saber tudo isso, eu sei, agora eu entendi. Eu sei o que é uma oração, mas faz sentido orar? Porque eu estou falando com, já que a oração é uma conversa com o pai, eu estou conversando com um pai que eu não vejo, eu estou conversando com o um Senhor que não me aparece fisicamente, eu estou falando é, é, com o meu Deus, do qual não tenho nada ali para eu lançar mão, não é assim? Então, por que nós precisamos orar? E a primeira coisa que eu tenho que falar, que nós oramos, enquanto igreja, enquanto cristãos, é porque os apóstolos oraram. Atos 1,14 vai falar assim, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações? Atos 64 Quanto a nós nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Se nós somos uma igreja apostólica, ou seja, aquela igreja fundada a partir dos ensinos dos apóstolos, se nós queremos carregar esse título, nós fazemos aquilo que eles ensinaram. E uma das coisas que eles ensinaram foi... Orar. Então, enquanto uma igreja apostólica, nós oramos porque eles oraram. Mas é só por isso, porque os apóstolos também pecaram. E a gente não vai pecar porque eles pecaram, não é verdade? Então, nós oramos também porque o nosso Senhor, Ele orou. Marcos 1,35 fala, Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Lucas 22,32 E eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça e você quando voltar para mim fortaleça os seus irmãos Jesus orava e nós podemos imitar Jesus em tudo porque como eu disse os apóstolos oravam nós imitamos e eles pecavam e isso a gente não precisa imitar mas Jesus não pecou e ele orava então nós podemos imitar Jesus em tudo e se somos cristãos, e a ideia cristão quer dizer discípulo de Cristo, ou alguns vão dizer pequenos cristos, nós devemos fazer o que o nosso Senhor fez. Orou. Ele orou. Então nós também oramos. Oramos porque Deus ouve as nossas orações. Se resta alguma dúvida dos motivos pelo qual você deve orar, eu disse que é uma conversa de um pai com um filho, ou de um filho com o um pai, não é verdade? E um filho jamais chega ao seu pai e faz toda um, 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 né, uma conversa, quer contar o seu dia, se o seu pai não ouve. Não é assim? Ele sabe que o pai não está ouvindo. Então ele não vai fazer tudo isso. Então nós oramos porque nós entendemos que o Senhor, ele nos ouve. Jeremias 29, 12 vai falar assim: Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Qual é a forma de nos aproximarmos do Senhor? em oração. Não é assim? Mateus 6,6 vai falar, Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará recompensa. Ou seja, se eu quero algo do Senhor, eu devo orar, eu devo apresentar as minhas petições ao Senhor, em oração. Como eu disse no começo, a oração, ela não é o pilar mais importante, ela é tão importante qual, quanto qualquer um outro. A oração é tão importante quanto a comunhão. A oração é tão importante quanto a, a, a nossa doutrina sã, reta, saudável. A oração é tão importante quanto o serviço. Mas eu só consigo fazer todas essas coisas alcançado pela oração, se eu tiver uma vida de oração. Do contrário, eu sequer sou um cristão. Não foi isso que Sproul falou? que ninguém que é um cristão não pode dizer que não tem uma vida de oração. Oramos porque Deus responde, e não podemos confundir responder com... Perdão, oramos porque Deus responde, e não se pode confundir responder com conceder o que se pede, ainda que isso possa ocorrer. Ou seja, eu oro porque eu tenho a plena confiança e certeza de que o Senhor vai responder a minha oração. Não é verdade? Eu oro porque eu sei que ele está ouvindo e não vai me deixar largado ali. Ah, eu tô, estou tô orando agora, o Senhor ouviu, que coisa boa, ele ouviu. Mas e aí? Quando você pede algo ou quando você diz algo, você espera uma resposta, um diálogo com o Senhor. Não é assim? Eu espero uma resposta. E uma coisa que nós podemos ter plena consciência, o Senhor responde as orações, todas. Nenhuma única oração, ela fica sem resposta. Só que nós temos que entender, responder uma oração não é te dar o que você quer. Lembra que eu falei que oração não é um sacrifício para alcançarmos algo do Senhor? Não é. Então não é porque você está orando que Deus vai te dar algo. Ele pode te dar o que você quer, ele pode te conceder as coisas a quais você pede, principalmente se essas coisas estão relacionadas à palavra do Senhor. Como Paulo ele vai falar, orem por mim para que eu tenha intrepidez de anunciar a palavra. Não foi assim? E o Senhor concedeu isso a Paulo? Sim. Teve alguém no, no, no Novo Testamento que falou mais do Evangelho do que Paulo? Não. Então o Senhor atendeu a expectativa dele. Então se principalmente nós oramos segundo a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, Ele irá nos responder. Mas ainda que nós oremos por alguma coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor, tenha plena confiança, Ele vai responder. O Senhor responde todas as orações mas não quer dizer que ele vai te dar o que você está pedindo. Um não de Deus, e a gente ouve isso toda segunda-feira quase, quando o Denilson está aqui, ele vai falar, um não de Deus é resposta, é resposta de oração, e é bênção para as nossas vidas, porque se eu não sei como orar, eu também não sei o que pedir. Então o Senhor que sabe todas as coisas, e sabe o que é bom para mim, ele vai virar e falar assim, não, você não precisa disso, eu não vou te dar isso. Né? A gente sempre lembra aqui dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor? De nada eu posso sentir falta, eu posso reclamar. E a gente te, nós teremos inúmeras versões a isso. Mas todas chegarão ao mesmo lugar. Não é que Ele vai me dar todas as coisas. Ele é o meu pastor. E aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Não é assim? É... Provérbios 10, 24, vai falar, Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que o justo deseja, lhe concede. Ou seja, o Senhor lhe dá o que o justo deseja. E justo é aquele a quem o Senhor justificou. Mateus 7, 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhes pedirem. Uma das coisas que nós... É, vemos nessa geração é como ela ficou uma geração imediatista e mimizenta, não é assim? Nós reclamamos demais da geração imediatista que é tudo para ontem e se não recebe, fica emborrado e chateado e a geração mimizenta, que nada tá bom, tudo é um problema <risos> esses, dias nós, esses dias nós tivemos uma, uma situação lá em casa muito interessante, né? A ah, a Renata foi ensinar algo para a Sofia, e aí ela foi falar sobre japonês, né? e aí ela falou assim, você está vendo alguém de olhos puxados aqui, alguma coisa assim? A Sofia na hora virou assim e falou assim, mãe, isso é bullying, isso é bullying, sabe? E aí a gente teve que explicar, Eu falei, minha filha, bullying é quando você está falando com alguém. Você está tratando alguém dessa forma. Isso é bullying. Né? Mas, ou seja, é uma geração mimizenta. Você não pode falar absolutamente nada, que tudo é uma ofensa, ainda que você não esteja ofendendo a pessoa. Não tem ninguém para ser ofendido. Não tinha um japonês lá em casa. Mas se tornou um bullying. Essa geração é um problema. Mas por que, que nós estamos vivendo esse problema? Porque é uma geração que tem tudo. Ela tudo o que ela quer. Os pais viram e falam assim, nossa, eu estou querendo hoje um... É, sei lá, um iPhone 15 nem lançou, mas já compra de uma vez para quando lançar eu já ter. Eu quero ter e o pai corre e compra, sabe? Às vezes ele deixa de comprar para ele. Nossa, meu telefone está caindo aos pedaços. Mas o meu filho quer e se ele não quiser ele vai reclamar e vai chorar. Então o Senhor ele nos ensina da forma correta. Se nós queremos ser bons pais, basta olhar para o Senhor e falar assim, como que o Senhor me trata? Ele me dá tudo que eu peço, ele joga tudo na minha mão e fala assim, pai, eu estou querendo agora um carro novo. Nossa, meu filho, toma aqui um carro novo. É assim que o Senhor faz? Não. Ele vira e fala assim, beleza, vai trabalhar e lá na frente a gente pensa sobre isso. Não é assim? Bons pais vão fazer exatamente isso, olhar para o Senhor. E é isso que o Senhor faz com nós, e é isso que Ele está dizendo. Aquilo que você ora, você terá resposta, nem que seja um não. Porque tudo o que você pede eu não vou te dar, porque você não sabe o que é bom para você. Quem sabe o que é bom para você sou eu. Você apenas faça conhecida as suas petições e as suas necessidades. Você as tem que fazer conhecidas. E por que, que você as faz conhecidas? Para que você saiba que Ele sabe. Porque Ele já sabe antes mesmo de sair das nossas bocas. Não é assim que Ele fala? Ele já sabe de tudo quando a minha filha nasceu, eu já comecei a saber, eu falei assim, olha, o Edu, o Edu e a Bianca estão passando agora por essa fase, eles sabem que, os filhos dele, que a filha dele, a alva vai precisar de roupas, eles já estão providenciando, não precisa dela chegar lá e ficar pedindo, eles já sabem, agora imagine o Senhor que nos fez, que criou todas as coisas, ele sabe de absolutamente tudo que nós precisamos, quem não sabe, somos nós. Então, nós fazemos as nossas orações para tornar conhecidas as nossas petições, para que nós saibamos que Ele sabe. Não é porque Ele não sabe. Por fim, oramos porque a oração é um meio de graça. Apesar de não haver na Bíblia a expressão meio de graça, é uma designação adequada para o que é, ou seja, um meio pelo qual o Senhor estipulou para derramar graça sobre a vida dos cristãos. É pela oração que podemos experimentar o céu enquanto estamos na terra. Por meio da oração, adentramos, humilhamos-nos, enquanto exaltamos ao Senhor de toda a criação. Estes não são os únicos. É, Seria impossível listar todos, mas acredito que os mais fortes motivos que nos levam a orar. Mas, sobretudo, oramos porque o nosso Senhor ordenou. Em Efésios 6:18 ele vai falar: Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orem em todo o tempo. O Senhor ele não falou quando vocês quiserem, quando vocês estiverem passando aperto, quando vocês se sentirem sozinhos, quando qualquer coisa acontecer e vocês olharem assim, e assim, existe um Deus. Então, vai lá e ora. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou o quê? Orem em todo o tempo. E é pela oração, e a oração é um meio de graça, é pela oração que nós é, é, passamos a compreender a palavra do Senhor. Se você pega a Bíblia e ora, pode fazer, e lê todos os dias, você pode fazer isso todos os dias. Ela dificilmente vai fazer alguma diferença em sua vida. Agora, Lê a palavra do Senhor todos os dias Ore todos os dias pedindo ao Senhor que te dê compreensão todos os dias Você vai ver como que essa palavra penetra profundo no seu coração E ela é capaz de discernir espírito e alma Porque o Senhor através da oração Através de um meio de graça ao qual Ele instituiu Ele começa a operar em nossas vidas É pela oração que nós podemos ter acesso a essas coisas É pela oração que nós nos humilhamos diante do Senhor é pela oração que nós conseguimos acessar todas essas coisas. E então, aprendemos o que é orar. A oração é intencional, pode ser escrita ou não, né? Mas e aí? Onde e quando orar? Será que nós temos um lugar exato, um lugar para orar? A samaritana, quando o Senhor chegou lá e pediu água do poço, e eles desenvolveram toda uma conversa, ela virou e falou assim, mas e aí? Onde nós vamos adorar? Porque os judeus falam que tem que ser lá no templo. E nós falamos que tem que ser no monte. Onde de fato devemos orar? Ou devemos adorar? né? João, 40, é, João 4, 23 e 24 vai falar. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para que seus é, para que seus para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Apesar de no Velho Testamento é, haver instituído o tabernáculo e posteriormente o templo, estes eram apenas locais para entrega, é, para entrega dos sacrifícios e celebração das festas solene. Nunca foi limitado local e horário específico para a ação. Jesus costumava subir ao monte em horários variados. Os apóstolos e discípulos oravam de casa em casa. Deus visitava Adão no jardim na viração do dia. Daniel orava em seu quarto três vezes ao dia. Nós seguimos a orientação de Paulo aos Tessalonicenses: Orem sem cessar. Não existe um lugar específico onde nós devemos orar. Não existe uma quantidade de vezes específicas a ser orada. Lutero, o reformador, ele achava que deveria ter maior quantidade de tempo em menor número de vezes. Ele orava duas vezes ao dia, normalmente pela manhã e à noite. E ele sempre, ele tinha uma frase que ficou célebre, que ele falava o seguinte, quando eu tenho um dia muito atarefado, eu não consigo fazer absolutamente nada sem antes ter pelo menos três horas de oração diante do Senhor. Então ele entendia que era o melhor você ter uma extensão de tempo em menos vezes. né? Ou seja, eu vou parar agora e vou ter aquele longo período de oração. Depois eu sigo a minha vida. Depois eu paro de novo e tenho um, um longo período de oração novamente. E aí você vai pensar assim, poxa vida, mas eu mal consigo orar 20 minutos eu dobro os meus joelhos, são tão poucas as palavras que vêm à minha mente, que saem da minha boca, que mal, mal eu consigo ter 20 minutos de oração. Não é um problema, porque Calvino, um reformador também, ele já achava o oposto. Ele falava o seguinte, é melhor você ter pequenos períodos de oração, mas muitos períodos de oração ao longo do dia. Ou seja, é melhor você parar toda hora e ter um pequeno momento de oração do que você parar e ter um grande momento de oração. Mas qual dos dois estava certo? O fato é que nenhum dos dois estão errados. Por quê? Porque somos indivíduos. O Senhor nos fez assim. Ele nos fez, não nos fez de forma exatamente igual. Todo mundo é igual. Todo mundo consegue orar ao mesmo tempo. Todo mundo consegue parar durante o dia a mesma quantidade de tempos. E aí, como os indivíduos únicos que somos... Ele nos fez de forma diferente. Ele falou, vai ter é, uma pessoa é, que vai parar e vai orar 3, 4, 5 horas ao longo do dia. Ele vai parar ali 5 horas de uma vez. Mas vai ter pessoas que vão ter vários momentos ao longo do dia que vão orar 20 minutos. Mas ele vai parar 20 minutos agora. Daqui a pouco ele para mais 20 minutos. Depois ele para mais 20 minutos e mais 20 minutos e mais 20 minutos. E no final do dia ele orou 20 horas. Sabe? Então o Senhor ele não está preocupado com isso A preocupação do Senhor é Ore, chegue-se a mim, vamos nos relacionar Esse é o desejo do Senhor quando instituiu a oração Vamos nos relacionar Porque a palavra dEle, Ele já deixou Se você fala assim Poxa vida, eu queria tanto ouvir a voz de Deus Leia a Bíblia Já está aqui, o Senhor já fala conosco todos os dias Se Ele não tem falado com você É porque você não tem aberto a sua Bíblia todos os dias ele está aqui se revelando a nós todos os dias. Agora, um diálogo, um relacionamento que é feito de dois, ele precisa de quê? Da outra parte. E qual é a nossa parte, sendo que ele já fez a dele? A nossa é a oração, para que a palavra dele penetre em nossos corações. Amém? É... Nós já falamos aqui de um youtuber, um, um né? Ele chama Rodrigo Bibo, do Bible Talk. A gente até mandou duas vezes no, no grupo um link de um vídeo dele que ele vai falar de pensamentos orantes. E é muito interessante essa questão dos pensamentos orantes. Que ele vai falar o quê? Você não precisa, todas as vezes, parar, entrar no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar e começar a orar. Na realidade, sabia que é, essa questão de se ajoelhar é uma tradição nossa? que os judeus nem faziam isso. A fechar os olhos para orar é uma tradição nossa, que os judeus também não faziam isso. Todas as orações deles eram de olhos fechados? Só para constar, isso é só uma questão de curiosidade, né? Eles olham, eles oram de olhos abertos, né? Ou seja, não existe esse, essa tradição eu preciso orar ajoelhado. Poxa vida, a nossa irmã Raquel não consegue ajoelhar. E aí vai ficar sem orar? não, de forma nenhuma, vai orar, se é cristão, tem que orar, não é? Que ore em pé, que ore sentado, que ore deitado, mas ore, sabe, não, não, nós não precisamos ter essa, esse engessamento, eu tenho que estar ajoelhado de, ouro fe, de olho fechado, e aí o Rodrigo Bibo, ele vai falar o quê? De pensamentos orantes, tá bom, eu estou andando e eu vou no banco, preciso encarar uma fila enorme, porque o Eduardo não quer me atender rápido, ele está ali enrolando no trabalho dele, a fila está crescendo, vou ficar ali blasfemando e reclamando do Eduardo? Jamais. Vou começar a orar, vou aproveitar aquele tempo e vou orar. Mas é interessante: você está numa fila de banco, você vai dobrar os seus joelhos ali, fechar o olho, levantar as mãos para os céus e começar a falar: Grande Deus e poderoso Pai. É assim que vai acontecer? Não. Você pode simplesmente começar a pensar: Deus. Deus, eu estou aqui nesse tempo agora, mas tenha misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor, me ajuda a não pecar, que essa filha anda rápido, que eu consiga resolver os demais problemas, Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos, aproveite o seu tempo, você não precisa de todo um ritual para chegar diante do Senhor, não precisa, o Senhor é pai, se você se converteu ao Senhor, entenda, Ele é seu pai, e você não precisa cumprir rituais para chegar diante dEle. Não tem disso, não precisa estar de olhos fechados, ainda que isso tudo seja interessante, a nossa, é, é, a nossa tradição, ela nos ensinou a fazer dessa forma, é difícil nos desapegarmos dessas coisas, é difícil a gente parar com isso, então você pode fazer, mas se tem momento que isso não acontece, não se preocupe, ore em pensamento. Não é um problema, muito pelo contrário. É uma prática que nós deveríamos ter e aproveitar muito mais o nosso tempo. Amém? 1 Coríntios vai falar assim, 1 Coríntios 14, 15. que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar, é, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Já vimos que não sabemos como orar, mas que somos incentivados a orar. Que é... é que, é um verdadeiro, que um verdadeiro cristão ora. Aprendemos que não tem hora nem lugar para oração, mas como e o que orarmos. Já entendemos o que é uma oração, o que não é e o que é uma oração. Já entendemos que nós podemos orar em qualquer lugar. Mas e aí? A Tiago vai falar que nós não sabemos orar, que nós pedimos e pedimos porque é, pedimos mal não é assim? Então, o que, que eu tenho que orar para que eu possa passar a pedir bem? O que, que eu posso fazer para começar a orar e falar assim, essa minha oração não só vai ser atendida, como muito possivelmente vai agradar ao Senhor. Não que uma oração é, errada, desde que seja intencional, ela não agrade o Senhor. Todas as vezes que você for se relacionar com Deus de forma intencional, eu quero me relacionar com esse Deus, essa oração sempre será recebida pelo Senhor. Mas tem aquela oração que ele fala assim, poxa vida, essa oração é legal, eu gosto dessa oração. Eu gosto quando é, é, a Ju orar porque ela ora gostoso. Então, vamos lá. A primeira coisa, orarmos com fé. Não se acanhe em pedir algo que julgue importante para você. O Senhor não impõe limites aos nossos pedidos, a não ser a sua própria vontade. Não ache que algo é grande demais para você. O poder da oração não está em quem faz, mas está em quem recebe. Nós estudamos muito isso aqui na segunda-feira. O poder da minha oração está na minha oração? Na oração que eu faço? Não, não. A minha oração, ela pode ser a oração mais vazia. O Senhor vai falar isso dos fariseus, para nós não sermos iguais a eles que chegam nas sinagogas, que chegam nas praças e eles começam a levantar a voz e as mãos e começam a gritar. Aquela oração, ela realmente vai ser atendida? Não, é uma oração vazia, não é verdade? Mas e a minha, que é humilde e ali ela vai ser atendida? Pode ser, mas não porque eu sou humilde, porque o poder está em quem? Recebe a oração. Não em mim. O poder está no Senhor. E Ele define se eu preciso daquilo ou não. É Ele quem vai dizer, sim, o que você está pedindo faz sentido. Eu vou te dar. Você vai ser um cristão melhor. Você vai testemunhar de forma melhor a minha, a minha, a, a minha palavra. Você vai testemunhar a minha vida. Você vai testemunhar o sacrifício de Cristo ali na cruz. Então, sim, eu vou te dar. Mas quem define isso é ele. Ou não, ele vai falar assim, eu não vou te dar. Mas quem define também é ele, não é o meu modelo de oração. Marcos 11, 23 e 24 vai falar. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a você que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. Então, primeira coisa, quando formos orar, ore com fé. É necessário que todos aqueles que se achegam ao Senhor creiam que Ele é galadoador daqueles que o temem. Não é assim que a palavra vai falar? Nós precisamos crer. A oração que não tem fé, ela em si é vazia, ela está perdida, se você não crê que Deus é capaz de suprir a sua necessidade, de atender aquela oração que você está fazendo, se você não crê, não precisa fazer, porque você mesmo não acredita nisso, você mesmo não espera por isso, eu não estou dizendo que você tem que argumentar com Deus e convencer a Deus de que você precisa daquilo, não é isso que eu estou dizendo, mas se você não acredita que o Senhor, Ele pode te atender com alguma coisa... Para que pedir? Você mesmo acredita? Agora, creia. E não precisa crer que o Senhor poxa vida, Deus ele podia, aí pode me dar um carro assim, poxa, assim assado, né, um carro mais legal. Ele pode me dar. Até aqui eu creio. Daqui para lá eu não creio. Não. Para o Senhor não tem limites. Desde que você creia que Ele pode te dar aquilo, Ele pode te dar aquilo. Volta a dizer. Não estou falando que Ele vai te dar. Mas se você já começou orando, achando que não merece ou que ele não pode fazer aquilo, que aquilo é demais para ele, não precisa pedir, não vai receber. Ore sem cessar. Fomos chamados a orar independente de estarmos vendo algum resultado ou não. Devemos sempre orar. 1 Tessalos 5,17 vai falar o quê? Orem sem cessar. Não é verdade? Então, eu estou orando, mas eu não estou recebendo o que o Senhor me deu. Ou, toda oração tem uma resposta, mas eu ainda não recebi essa resposta. O que, que eu tenho que fazer? Orar. Eu vou continuar orando. Se eu não recebi uma resposta, eu tenho que continuar me relacionando com o Senhor a respeito daquele assunto, até que Ele me responda. Até que Ele olhe assim e fale assim, agora chegou o tempo de eu te responder no que você está pedindo, no que você está querendo. Então, não cesse de orar porque você não recebeu uma resposta. Se a resposta não veio, é porque é para você continuar orando. E isso, às vezes, não é ah, porque Deus é mau. Não, é porque Ele tem prazer de ter você diante dos pés dEle ali, clamando. Porque o dia que Ele te responder, possivelmente, você simplesmente vai virar as costas e vai esquecer que Ele existe. Então, às vezes, Deus vai virar e falar assim, não, fica mais um pouco para a gente continuar se relacionando até você entender de fato as coisas, até você entender que mesmo eu não te dando isso, você ainda assim vai voltar, você vai voltar com outra petição, com outra necessidade, você vai voltar para me adorar, você vai voltar, porque é isso que você tem que fazer, você não foi salvo para você simplesmente sair e ser liberto do inferno, você foi salvo para se relacionar comigo, o céu não é estar fora do inferno, o céu é adorar ao Senhor, estaremos no céu glorificando a Deus. É isso que faremos lá o tempo todo. E se nós não entendermos isso aqui e não começarmos a fazer isso aqui, não tem sentido o céu para nós. Se eu não tenho prazer em vir na casa do Senhor nos domingos, no dia do Senhor, e glorificar ao Senhor, se eu não posso santificar um dia ao Senhor, não faz sentido eu querer ir para o céu, porque é isso que eu vou fazer lá todos os dias. Mas como que eu vou entender isso num coração pecador? Como que isso vai entrar e essa verdade vai inundar esse meu coração pecador que adora estar na frente da televisão sem fazer absolutamente nada? Através da oração. É o meio de graça pelo qual o Senhor instituiu para que eu comece a entender essas coisas. Amém? Ore pela igreja de Cristo. Assim, de, é, desenvolvemos nossa salvação como a orientação de Paulo, aos Filipenses 2.12. Paulo, ele vai falar que nós devemos é, desenvolver a nossa salvação. E como nós podemos fazer isso? Orando pela igreja do Senhor. Se te faltam palavras para orar ao Senhor, comece a perguntar o nome dos irmãos. Não precisa nem perguntar o que eles precisam, porque eles precisam de alguma coisa. Todo mundo aqui precisa de alguma coisa. Nem que seja de graça ao Senhor para continuar vencendo o pecado. Então, Preciso perguntar assim, nosso irmão, o que você está precisando? Está passando por alguma dificuldade? Não, só pergunta o nome. Ah, Renato, glória a Deus, eu vou orar pelo Renato, Senhor, ter misericórdia do Renato, que o Senhor possa encher o Renato com o teu Espírito Santo, que ele possa ser um homem temente ao Senhor, que ele possa caminhar nos caminhos do Senhor, que ele possa pregoar a palavra do Senhor por onde ele passar. Olha para você ver o tempo que nós gastamos já só para falar do Renato. Pouquinho. Agora imagina você orando. Você vai ficar 24 horas, vai ser pouco você ficar diante do Senhor, se e se falar assim, gente, eu vou começar a anotar, aí na segunda eu vou orar por dois, na terça por mais dois, na quarta por mais dois e possivelmente eu vou terminar o mês sem ter orado por todo mundo, porque são muitas as nossas necessidades, então se você olha assim e fala assim, poxa vida, eu não sei como orar e não sei o que falar com o Senhor, ore pela igreja do Senhor, somos todos extremamente necessitados, da graça do Senhor, precisamos demais. Paulo, ele vai falar, no texto que nós, nós lemos, ele vai falar o quê? Orem por mim, para que eu tenha desenvoltura de pregar o Evangelho. Os nossos pastores, e nós também, enquanto cristãos, precisamos dessa mesma oração, para que tenhamos também desenvoltura em anunciar a palavra do Senhor. Orem pelos nossos pastores, eles são carentes da graça do Senhor, tanto quanto nós. Já tem aí motivo de oração. Amém? Ore conforme a palavra de Deus. Não sabe como orar e quer ser atendido, né? Quer ter uma oração que o Senhor olhe e fala assim, nossa, vou atender. Ore conforme a palavra de Deus. A forma de termos respondido as nossas orações é fazê-las segundo a vontade de Deus. Em João 5, 1 João 5, 14 15, fala assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve mas tem que ser se pedirmos alguma coisa, Ele vai nos ouvir, mas se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, não é? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que, lhe, é, que lhes temos feito, ou seja, se eu conheço a palavra do Senhor e eu vou orar segundo a palavra do Senhor, é certo de que Ele vai me responder, se eu estou orando, ao Senhor, para que eu tenha intrepidez de anunciar a palavra do Senhor, e eu sei que essa é a vontade do Senhor, e de por todo mundo fazer discípulo, eu sei que essa é a vontade dele. Ele vai deixar de me responder? Não, ele vai me responder. Essa é uma oração certa. Eu estou orando à vontade dele. Não é assim? Então, essa oração com toda certeza será respondida. Mateus 26,39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto. Orando dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Se o próprio Senhor se humilhou e falou que ele estava se submetendo à vontade de Deus, quem sou eu para poder determinar alguma coisa? Quem sou eu para fazer, é, é, para falar, né, como o pessoal fala? de colocar Deus de contra a parede e falar que eu não aceito alguma coisa. Quem sou eu para determinar alguma coisa a Deus? Quem sou eu, um pobre, miserável, pecador? Quem sou eu para determinar alguma coisa? Muito pelo contrário, o que eu tenho que fazer é a vontade dEle. Ele não me chamou, Ele não me salvou para cumprir a minha vontade, para fazer a minha vontade. Ele me chamou para fazer a vontade dEle. Então, se eu quero ter uma oração respondida, a minha oração tem que ser segundo a vontade dele. Que o Senhor me livre dos pecados. Não foi assim que ele, que ele ensinou na oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. Não é? Ele vai nos livrar. Mas tem que ser de acordo com a vontade dele. É, provérbios 28, 9 fala, Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que provérbio está dizendo é o que? Se os meus ouvidos estão desviados da, desviados da palavra do Senhor, se eu não me assento para aprender a palavra do Senhor, se eu não quero aprender a vontade do Senhor, até a minha oração será abominável. Por quê? Porque eu sou um injusto pecador querendo fazer uso do Senhor. Eu quero aproveitar de quem Deus é e achando que Ele é um Deus é puramente amoroso, eu faço, nossa, Deus é amor, Ele não vai me desejar nenhum mal, ainda que eu pratique o mal todos os dias. E aí eu vou e quero fazer uma oração para que o Senhor me livre de algum problema que eu possa ter arrumado por não obedecer a lei do Senhor. Até essa oração é abominável ao Senhor. Se a minha oração está contra a palavra, eu tenho uma vida contra a palavra, e depois tenho a ousadia de pedir ao Senhor... Para me livrar dessas coisas, isso é abominação. Se um ladrão rouba alguma coisa e na hora a polícia está prestes a prendê-lo, ele virar e falar assim, nossa Deus, me livra da cadeia. É abominação ao Senhor. E eu estou usando exemplo extremo, mas tem exemplos menores. Se um marido é, 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 trai a esposa e depois, que a, meu Deus, que ela nunca descubra, misericórdia. Isso não pode acontecer, isso é pecado, isso é abominável aos olhos do Senhor. Você cometeu um pecado e agora está cometendo outro, de ter a audácia de pedir o Senhor para te ajudar em algo mal. O Senhor não se compactua com esse tipo de coisa. Então não faça esse tipo de oração. 1 Pedro 3,12 fala, Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Por fim, ore, não para que Deus, é, não para que Deus saiba, mas para que você o conheça. Como eu disse, nós oramos não é porque é, Deus precisa saber de alguma coisa. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Ele não perde controle de absolutamente nada por mais que nós não entendamos o que possa estar acontecendo ah meu Deus, eu não entendo como que uma criança tão linda pode adoecer eu não entendo, mas ele não perdeu o controle, não precisa parar ali e falar assim, poxa vida eu tenho que entender, não, você não tem que entender então não ore para que Deus saiba do seu problema apenas ore para que você o conheça porque quando você o conhecer, você vai passar por esse tipo de situação entendendo que ele é Deus. Entendendo que ele é justo, eu não. Que a minha justiça diante dele é trapo de imundície. Então quem sou eu para poder questioná-lo por causa de uma criança que adoeceu? Eu não tenho esse direito, não tenho. Muito pelo contrário, o que eu tenho é gratidão por poder conhecê-lo. Então ore para que você possa conhecer o Senhor. Ainda que em momentos, e tem, tem momentos que isso é difícil, é difícil de entender como o Senhor opera, é difícil de entender qual que é a vontade do Senhor, mas ore para que você entenda, e que quando você não entender, você tenha fé suficiente para entender que Ele é Deus, e Ele sabe o que está fazendo, Ele não perdeu nada de controle, Ele não é injusto, Deus não é injusto, ore para que isso seja verdade em seu coração, em meu coração, é para isso que nós devemos orar. Amém? Salmo 139, 4 fala, A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces. Eu não preciso falar com o Senhor, para Ele saber. Ele sabe. Muito ainda poderia ser dito sobre a oração. Os efeitos de grandes homens do passado, como Moisés, que pediu ao Senhor que não destruísse o povo de Israel, e, de Deus, é, e Deus o ouviu. Ou como George Miller, que sustentou um orfanato por anos, apenas crendo na provisão do Senhor. E por essa, orava todas as madrugadas. Mas do, mas, do, mas do que adiantaria falar tudo isso, sem antes lhe dizer que sim, Deus é santo e não compactua com o pecado. E se esse é o motivo pelo qual você não ora, quero lembrá-lo de que estes homens, todos acima, citados também eram pecadores como nós, mas que ousaram entrar diante do de, de, de Deus Santo não por acharem que eram melhores, mas por reconhecerem que Deus, que esse Deus Santo também é misericordioso e Ele que nos enche, que nos chama e nos a, a nos relacionarmos com Ele através de uma vida de oração, de uma vida de submissão e proveito de todos os seus aproveito de todos os seus meios de graça, que o Senhor nos abençoe. Então, essas pessoas que eu disse aqui, né? Poderia falar muito mais coisas, muito mais coisas sobre oração. Eu tenho certeza que cada um aqui poderia falar ou ter uma pregação acerca da oração, falar de milagres que, te, que testemunharam sobre oração, né? Coisas que aconteceram que você olha e fala assim: foi somente pela oração que aconteceu. Então, estes homens aqui, eles também oraram. Moisés orou, né, pedindo ao Senhor para que guiasse o povo de Israel E o Senhor, o Senhor ouviu a oração dele O Senhor atendeu a oração dele E quando nós lemos essas, essas coisas né, De o Senhor falando para Moisés Olha, vai porque leva o seu povo que eu não vou com vocês Porque senão eu vou destruir esse povo não é? O Senhor não é porque ele é mau não Quando isso acontece, isso está muito mais para mostrar o nosso coração O Senhor não é porque ele se arrepende não Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que volte atrás, não é esse ele, mas ele faz essas coisas para que nós entendamos quem nós somos, e aí para que Moisés entendesse quem ele é, o que, que ele fez? Senhor, se não for para o Senhor ir, pode tirar a minha vida que eu também não quero ir, se for para estar longe do Senhor, não preciso de mais nada, porque o Senhor para mim é tudo, então que a nossa oração também seja essa, entendendo que o Senhor para nós, é tudo, e que nós oremos ou possamos orar até que essa verdade esteja em nossos corações. Que o Senhor é o que de fato importa, que não importa termos é, é, bens, poder, não importa nada mais, o que importa é ter o Senhor. E nós só conseguimos entender ou chegar nesse grau de fé quando estamos em oração, quando nos prostramos diante dele e pedimos: Senhor, Senhor, eu sou de difícil serviço de dura serviço, eu sou difícil de aprender as coisas, mas me ajuda, e essa é uma oração que você vai ter respondida, porque é a vontade do Senhor, que você o conheça, porque senão Ele não teria se revelado a você, amém? Que nós possamos orar e agradecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Deus Santo, Senhor, essa é a palavra do Senhor, acerca da oração. Pai, muito mais do que essas coisas poderiam ser ditas aqui. Mas eu creio que foi isso que o Senhor preparou para nós. Pai, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, essas verdades adentrem em nossos corações e transformem as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que isso possa ficar realmente martelando em nossas mentes, ó Pai, ao longo da semana. E que nós possamos ter uma, é, uma vida de oração diante do Senhor que nós possamos aprender a amar, orar, Pai, nos relacionarmos com o Senhor, Deus. Pai, isso só vai acontecer se nós tivermos vida com o Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos em nossa fraqueza, ajuda-nos, ó Deus, em nossa temosia, Pai, para a glória do Teu Santo Nome. Amém, Senhor. Amém?